0: nome do Senhor. Boa noite, meus queridos que aqui estão. Boa noite. Boa noite. Olá para você que nos acompanha pelo vídeo agora. Que Deus abençoe. que Deus seja com você. Ah, nestas últimas semanas nós temos ah, abordado em nossa celebração ah, temas ligados ao mestre Jesus. Os irmãos têm acompanhado a sequência de reflexões. Ah, nós começamos falando, o primeiro deles foi sobre o batismo de Jesus. Ali, discorremos sobre o batismo de Jesus, sobre o momento em que o mestre desce as águas, esse é um momento importante, esse é o um momento em que nós percebemos ali a participação ativa ah, do Pai, Filho e o Espírito Santo nós percebemos ali o exemplo do mestre, nós percebemos ali a, a direção que o mestre dá para as nossas vidas quanto ao que nós deveremos fazer. Sabemos claramente que Jesus não precisaria ser batizado, né isso não representaria na figura dele, mas ele exorta João dizendo que convém que aquilo acontecesse daquela forma. né Era propósito ele ah, passar por aquele momento para nos exemplificar, para ser exemplo para cada um de nós. Né? E no batismo de Jesus, nós encontramos ali significado e coluna para a nossa fé. Porque nós também, quando nos convertemos a Jesus, quando nos a, abandonamos uma vida que não tem a direção de, de Deus na nossa vida, a, uma vida que não tem o alinhamento com a vontade de Deus, e assumimos uma vida alinhada com a vontade de Deus, a gente professa o batismo publicamente, né? a pública profissão de fé. Depois nós vimos ah, sobre o martírio de Jesus, né, o castigo que nos traz a paz. O martírio, ah, aquele sofrimento de Jesus, e discorremos e refletimos juntos sobre a importância desse sofrimento e o significado real desse sofrimento e os detalhes do sofrimento que às vezes passam desapercebidos aos nossos olhos quando nós lemos o relato rapidamente ali e a gente às vezes não digere bem o significado e a profundidade do que Jesus sofreu por nós. E aí nós vimos essa segunda reflexão. E a terceira, na semana passada, foi a tentação de Jesus. Onde nós vimos a tentativa, a, a, a iniciativa por parte do diabo de tentar desvirtuar o propósito do qual Jesus veio ao mundo. Né? Logo de cara, Jesus ele é batizado. Após o batismo, Jesus vai começar o seu ministério. E logo ah, nesse momento de iniciar o seu ministério, ele já vem ser provado, tentado, para iniciar o processo logo sendo aprovado. Né? Tiago vai dizer, né? bem-aventurado, o que suporta a aprovação, né? porque ele recebe a coroa, né? ele é coroado. E foi assim, Jesus suportou os três atos, as três atitudes do diabo contra ele, Jesus resistiu e Jesus foi vitorioso. E iniciou seu ministério ali de pregação e de anúncio do reino de Deus. Hoje nós vamos entrar em mais um ato, em mais um quadro de ação, de história da história do nosso mestre Jesus, a ressurreição de Jesus. Esse é um quadro. A ressurreição de Jesus é um evento poderosíssimo que por vezes nós não damos o um significado real a Ele. A ressurreição, ela ter, a ressurreição de Jesus tem um sentido, um significado tão poderoso, mas tão poderoso, que a ressurreição de Jesus é praticamente uma coluna... Sem a, sem a ressurreição de Jesus, o cristianismo não existiria. Né? É uma condição sine qua non. É entender... Vivenciar e experimentar a ressurreição de Jesus Aplicá-la da forma correta nas nossas vidas Dar sentido correto nas nossas vidas É condição sine qua non é, Sem o qual não há possibilidade de viver um cristianismo sadio Verdadeiro, real ah, Agora, o que foi a ressurreição de Jesus? A gente acompanha os evangelhos cada evangelho retratando ali o episódio da ressurreição do Mestre Jesus. Três deles ah, retratam sobre a mesma perspectiva, né, Mateus, Marcos e Lucas, são os conhecidos evangelhos sinóticos, né, que retratam na mesma ótica. Mas a gente tem também o evangelho de João, que não está retratado na mesma ótica, mas que traz ah, detalhes importantes no que tange a este evento, na história da igreja cristã, na nossa história, na minha história, na sua história como cristão. E nesse evento poderoso, eu queria destacar nele, nesse desse evento poderoso, três consequências, três atos e três consequências desse evento, aplicadas à vida do Mestre Jesus e que podem ser aplicadas às nossas vidas também. Queria te convidar para abrir comigo Mateus. Mateus? Mateus não, perdão, João. Perdão, João. É João, capítulo 20. Eu passei para o pessoal da projeção a referência errada. Por isso que eu estou olhando para eles aqui. João, versículo 20. João, versículo 20. Capítulo 20, versículo 1 em diante. Como os irmãos sabem, João, ele vai trazer uma perspectiva um pouco diferente dos relatos. Não é diferente, é de uma ótica, é como se olhasse de uma outra ótica, né? Por que é que João traz de uma ótica um pouco diferente? Mateus, Marcos e Lucas, Mateus, Marcos e Lucas, eles são escritos dentro da mesma perspectiva. E praticamente também Simultaneamente, né? o apóstolo Paulo, tá, uh, os apóstolos começaram a perceber que precisava registrar os eventos que tinham acontecido. O que, que eles fazem? Vamos fazer esse registro. E aí se reúnem, e dentre eles, um, um dos que mais era, era dado a letras, mais, era, mais estudado, era Levi. Então, Levi vai e faz um registro. Mateus, faz um registro. Só que a perspectiva que Mateus escreve, o linguajar que Mateus escreve, é um linguajar bem propício a, a quem compreendia a cultura hebraica, ao povo chamado povo de Deus, povo hebreu. Mais tarde, quando o apóstolo Paulo está pregando e usando pergaminhos, e usando o texto de Mateus, ele percebe que o gentil tem certa dificuldade com esse texto, e aí Paulo pede um amigo, um discípulo dele, um acadêmico, médico, chamado Lucas, para pegar aquele texto e colocar aquele texto dentro de uma perspectiva mais helênica, uma perspectiva mais ah, gentílica, para que o linguajar fosse compreendido por aqueles que estavam recebendo aquela palavra. Logo... Lucas retorna aos primórdios e, como um bom acadêmico, como um bom pesquisador, vai fazer uma pesquisa acurada. Ele fala, ele fala com com Teófilo, exatamente isso. Fiz o primeiro tratado ó Teófilo. Quando ele escreve Atos dos Apóstolos, né? Fiz o primeiro. Ele fez um tratado. Ele pesquisou. Ele foi lá, pesquisou, investigou, fez uma pesquisa de campo, aplicou questionário, perguntou tudo para todo mundo e escreveu um texto com a riqueza de detalhes em relação a questões de saúde, porque ele era médico, né? então a gente encontra isso no texto. Logo depois, Pedro está fazendo uma série de exposições sobre a vinda do mestre, sobre a, a experiência dele com Jesus e toda a história que ele passou com Jesus na igreja de Roma. E nessa exposição, Pedro é procurado por Lucas que pede para que Pedro confira o texto que ele havia escrito, para que este texto pudesse ter o carimbo apostólico de Pedro. Porque ainda que Paulo fosse apóstolo, e a gente sabe hoje que Paulo era apóstolo, naquela época nem todos o aceitavam assim. Então Paulo pede que Lucas, o seu discípulo, vá até Pedro para Pedro bater o carimbo. E Pedro faz isso. Pega o pergaminho de Mateus, o pergaminho de Lucas, abre um do lado do outro e vai contar toda a história baseada naqueles dois pergaminhos. Conferindo um com o outro e dando confere com o original. Sentado assim no, na primeira cadeira, igual está aqui o Emanuel, Moisés, estava um jovem chamado João Marcos, que era um escriba de Pedro, Enquanto Pedro expunha tudo, o escriba anotava toda essa exposição de Pedro. João Marcos faz o registro do que Pedro traz como história, baseado no que Mateus havia escrito, experiência pessoal e dando chancela a Lucas. E assim nasce também o Evangelho segundo Marcos que não era apóstolo, mas era uma exposição de Pedro. Assim como também Lucas não era apóstolo, mas estava enviado por Paulo, e assim há uma chancela, e esses três têm essa coincidência sinótica, na mesma ótica, porque eles são construídos dentro da mesma perspectiva. Mas João já vem bem depois. Quando a igreja começa a ter infiltração de um monte de doideira, maluquice, agnóstica, gnóstica, é, gentílica, a mesma coisa que é hoje, das malu a, o, a, o, a, a, as necromancias, as consultas aos mortos, aos adivinhos, aquele tanto de coisa, quando começou a entrar aquilo tudo, Pedro falou, opa, João falou, opa, está entrando muita maluquice dentro da igreja, o povo está até negando a divindade de Jesus. E aí ele escreve um evangelho de João para dar uma resposta, como ele era o único que poderia fazer isso vivo, para dar uma resposta. E a comunidade joanina, aqueles discípulos de João, o ajudam a dar uma resposta às heresias da época. E aí nasce o Evangelho segundo João. E esse Evangelho, no capítulo 20, traz o relato da ressurreição de Jesus. Da seguinte forma. No primeiro dia da semana, de madrugada, quando ainda estava escuro, Maria Madalena foi ao túmulo e viu que a pedra de entrada, a pedra da entrada, tinha sido removida. Então, correu e foi até onde estavam Simão Pedro e outros discípulos, e outro discípulo a quem Jesus amava, e disse-lhe: Deixa eu fazer um parênteses aqui, irmãos, Pedro é demais, né, humilde demais, né, ele é humilde demais, João, o João é humilde demais, ele vai falar, ele vai falar dele mesmo, ele fala assim, não, é o discípulo que Jesus amava, ó, <risos> oh, aqui ó, oh, ó, oh. <risos> deitei no peito dele, tá, ó, oh, ó, oh. <risos> é engraçado, você vê a humanidade dos discípulos, é muito engraçado, né irmãos, é engraçado, aqui em Jesus, fecha parêntese, a quem Jesus amava, e disse-lhe, tiraram o Senhor do túmulo, e não sabemos onde o colocaram. Com isso, Pedro e o outro discípulo saíram e foram até o túmulo. Ambos corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa do que Pedro e chegou primeiro ao túmulo. E abaixando-se, viu os lençóis de linho mas não entrou. Simão Pedro seguiu, seguindo-o, chegou e entrou no túmulo. Ele também, ele também viu os lençóis e o lenço que tinha estado sobre a cabeça de Jesus e que não estava com os lençóis, mas enrolado, e algumas versões está dizendo dobrado, num lugar à parte. Então, o outro discípulo que havia chegado primeiro ao túmulo, também entrou. Ele viu e creu, pois ainda não tinham compreendido a Escritura, que era necessário que ele ressuscitasse dentre os mortos. E os discípulos voltaram outra vez para casa. Só, só até aí, meus irmãos. Aqui é um relato sobre essa experiência pessoal do apóstolo João, do apóstolo Pedro, de Maria Madalena e de outras pessoas que ali estavam com relação à ressurreição do Mestre Jesus. Né? Ah, chega um momento que é o domingo, que é o momento em que nós cristãos adotamos como nosso Shabat, o judeu atua, adora, atora Adonai no sétimo dia, que é o Shabá. Shabá do calendário judaico. Só que nós, no Ocidente, vivemos um outro calendário. Gregório Cristo criou um calendário chamado calendário gregoriano, que tem uma outra estrutura. Ele começa a zero hora. Ele não começa às 18 horas, entende? O judaico começa às 18 horas, o gregoriano começa às 0 horas, então é uma diferença. E também nós cristãos entendemos como o sétimo dia, ou o dia de descanso, o domingo. Tanto que o domingo é o dia que as pessoas que não têm Cristo fazem churrasco, e estão ali só descansando, não vão na igreja, mas também não fazem nada. Né? É um dia morto, um dia de descanso. No calendário judaico é diferente. No calendário gregoriano é o domingo, é o nosso domingo. Então, por isso, meus irmãos, que nós consideramos o Shabá cristão o domingo e não o sábado gregoriano, tá? e não o sábado gregoriano. Alguns têm uma certa dificuldade nesse ponto, porque colocam ah, o calendário judaico, sobrepondo o calendário gregoriano e ainda assim, praticam da forma errada, mesmo fazendo isso, né, mesmo fazendo isso. Mas, voltando aqui ao texto, no domingo, no primeiro dia da semana, as mulheres vão lá, Maria Badalena vai até o túmulo, e percebe que a pedra havia sido tirada. Corre até Pedro e João, Pedro e João vão até lá. Né, um outro relato fala de um diálogo com os anjos e tal, mas nós vamos nos ater a esse relato aqui vamos a, nos ater a esse, e até então, ela não tem noção, olha para você ver como que eles não tiveram noção, Jesus não tinha falado que ele ressuscitaria? Não com essas palavras que eu estou utilizando aqui, ele disse, olha, o tempo vai ser construído, vai ser destruído, em três dias ele vai ser reconstruído de novo, Jesus tinha dado várias dicas, mas eles não captaram muito bem a mensagem, tanto que quando Jesus morreu, acabou a história, cada um voltou a... Fazer o que estava fazendo antes com medo. Aqui, olha o que, que Maria fala. Tiraram o Senhor do túmulo. Eu imagino o desespero dessa mulher. Não sabemos onde o colocaram. Na cabeça dela, que nesse momento, nesse momento, ela está em desespero porque acha que alguém arrancou o corpo de lá. De fato... Há relatos históricos e também bíblicos de que os mestres da lei subornaram guardas para que eles ah, depusessem dizendo que o corpo havia sido roubado. Uma tese que cai facilmente com a rápida leitura deste texto. Só você ler esse texto, você vai ver, vai ver evidências nesse texto de que não tinha como esse corpo ter sido roubado. Primeiro, a pedra não tinha como se ter sido tirada. Segundo, porque os guardas estavam vigiando para que isso não acontecesse. E vários outros fatores. Mas aqui, nesse momento, ela, meio atordoada, sem saber o que fazer, né, fizeram, um, cometeram um crime contra o Senhor, é, roubaram o corpo do Senhor, tiraram o corpo do Senhor. E aí Pedro e João, eles vão lá, correndo juntos, e eles, olha... E, abaixando-se, viu, viu os lençóis de linho, mas não entrou. Então, eles viram os lençóis ali, mas não entraram dentro do túmulo, dentro do, da tumba. Primeiro que não tinha como roubar só o corpo sem a roupa que estava envolvendo o corpo. <risos> né? Os ladrões entraram para roubar, eles tiveram... Tiveram que dopar os guardas, endoidar os guardas lá com alguma droga, alguma coisa assim. Tirar toda a roupa de Jesus, jogá-la no chão e levar o corpo pelado? Não, eles não fizeram isso. Se alguém entrasse ali para roubar, ia roubar com a roupa. Mas o que, que acontece quando eles chegam lá? Eles veem os lençóis de linho. Então, os lençóis estão lá. Ou seja... A, a leitura que nós podemos fazer é que como se Jesus tivesse se levantado. O filme do Mel Gibson, no finalzinho dele, tem essa cena é, meio, meio implícita, né? É como se o Senhor tivesse se levantado assim, saído e, e a roupa tivesse ficado. Os, len, os lençóis que o envolviam, que envolviam o corpo e a cerimônia de... A fúnebre, compreendia envolver o corpo em lençóis e tal, e depois pegar é, 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 uma espécie de perfume e molhar o corpo todo com aquele perfume, é isso que essas mulheres vão fazer. Por que, que elas vão fazer isso agora? E não antes de enterrar. Né? Enterrar. Vão fazer agora porque quando foram fazer na sexta-feira, já estava dando 18 horas. E elas não poderiam trabalhar no sábado, não poderiam fazer isso no sábado. E aí, quando foram fazer, olha, já está começando o sábado, não dá para fazer isso, então vamos embora. Voltaremos aqui depois, e elas voltaram no domingo. Mas lá estava a roupa de Jesus. Lá estava o túmulo vazio. E a ressurreição havia acontecido. Agora, o que significa a ressurreição de Jesus? Nós vamos voltar no texto... Daqui a pouco de novo, o que significa a ressurreição de Jesus, meus irmãos? A primeira coisa, quando nós alinhamos a Escritura Sagrada a esse momento, quando você faz uma junção, uma conexão do texto sagrado que fala sobre a ressurreição de Jesus na boca de Paulo, na boca de Pedro, na boca dos outros apóstolos, com este relato de João, na hora que você faz uma conexão uma das coisas que o mestre havia dito que aconteceria, e o poder que está na ressurreição, é que a ressurreição, ela teria poder para cancelar o passado. Guarda bem isso na sua mente. O poder da ressurreição de Jesus cancela o passado. Vamos pegar o passado recente na vida do próprio Jesus. O passado recente na vida do próprio Jesus. Ele estava ali, havia sofrido um ato anterior, dois domingos atrás, nós falamos sobre todo esse sofrimento. Nós falamos sobre o martírio, castigo que nos traz a paz, detalhamos esse sofrimento. Esse sofrimento aconteceu, então pareceu, deu uma ideia de que tudo estava perdido. Pareceu que tudo estava perdido. Mas a ressurreição traz uma boa notícia, traz um evangelho, o evangelho, uma boa nova. Não é tudo que está perdido. O passado ele é cancelado. Aquele que é morto tra, é, traz é traz de volta a vida. A ressurreição de Jesus cancelou aquela história que tinha ficado na cabeça das pessoas como uma história de derrota. E que, na verdade, se deu uma história, de, uma, uma história de vitória sobre a morte. Assim é o poder da ressurreição na vida daqueles que seguem Jesus. O poder da ressurreição cancela também o seu passado. Quando você faz um compromisso com Jesus, é óbvio, é claro, é evidente que o diabo vai tentar lançar sobre você inúmeras vezes o seu passado. Porque, com certeza, você cometeu muitos erros. Nós todos cometemos muitos erros, qualquer ser humano que veio sobre a terra com exceção de Jesus, cometeu muitos erros, mas esses erros através de Jesus, quando são, as, quando são imersos no sangue precioso de Jesus, quando somos lavados, remidos no sangue de Jesus, o nosso passado é cancelado. Então, não interessa o que você viveu ou deixou de viver de erros e pecados. Quando você faz um compromisso com Jesus, o poder que há nele e o poder da ressurreição de Cristo cancela os efeitos, cancela a condenação, cancela uma série de consequências, não todas, mas uma série de consequências do seu passado. A primeira consequência que ele cancela é o destino que o seu passado dava para você. O seu passado fazia com que você fosse para um canto. Aí você vai e converte-se, você faz uma conversão. O poder de Jesus muda a direção, vai para um outro caminho. Ou seja, se você vai para um outro caminho, você vai para um outro destino. O poder da ressurreição pode mudar a sua vida. Às vezes as pessoas dizem, mas pastor, é tão difícil ah, cultivar e desenvolver o, os, os frutos do Espírito. Né? Ou o fruto do Espírito, ou os gomos do fruto do Espírito. É tão difícil desenvolver ah, paz, mansidão, domínio próprio, temperança, longanimidade, bondade. É tão difícil perdoar aquela pessoa que me fez mal. É tão difícil oferecer a outra face. É tão difícil suportar esta pessoa que me... Sabe, enche a minha paciência constantemente. É tão difícil esquecer daquelas coisas ruins que eu vivi no meu passado. Meu querido, minha querida, o poder da ressurreição cancela o seu passado. Cancela. Cancela completamente. Então, do mesmo jeito que entrou um morto no túmulo e saiu um vivo, é com você. É por isso que o batismo tem aquele símbolo. Entrou e voltou. Quando volta, volta limpo. Não limpo por força própria, não limpo por condição humana de aperfeiçoamento mental ou aperfeiçoamento é, humano. Mas volta limpo porque você está santificado e justificado pelo sangue do Cordeiro. É assim que o cristão vive. O poder da ressurreição cancela o seu passado. Então, cada vez que o diabo se levantar para tentar lançar sobre você ações do seu passado, isso não tem mais nada, absolutamente nada a ver com você, porque o sangue de Jesus te liberta de todo o teu pecado, limpa de todo o teu pecado. Precisa que você se confesse, se entregue, realmente esteja vivendo em Cristo e permita que o poder da ressurreição limpe o seu passado. O apóstolo Paulo vai dizer que aquele que está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se faz novo. Coisas novas surgem. É assim, meus irmãos, é desse jeito. Estava vendo um pastor falar certo dia, dar uma palavra um dia desse aí, e esse pastor, ele tem um aspecto, ele tem um, uma fisionomia um pouco não convencional. Ele era um cara muito dado a drogas, a, a esses rock satânicos, essas maluquices. Então, nesse período de maluquices dele, ele viveu uma vida muito dissoluta, né? viveu dissolutamente. E aí ele tem o rosto tatuado, o rosto dele é todo tatuado, umas tatuagens estranhas assim. E aí uma irmã foi e questionou. Ah, mas que absurdo, né? É um pastor com essa cara tatuada, que tá criticando, crítico, típico do meio gospel, tipo da gospelândia mesmo, né, que a gente está sempre falando aqui. E aí o pastor disse mansamente, irmã, eu realmente eu vivi uma vida longe do evangelho por muito tempo, a ponto de fazer algumas maluquias, dentre elas eu tatuei meu rosto. Mas isso não me impediu de me converter a Cristo de ter a minha vida lavada e remida pelo sangue do cordeiro, e de Deus me chamar, mesmo tendo vivido essa vida, e me dar a oportunidade de reescrever uma história diferente e tal. E graças a Deus por isso, porque hoje eu estou podendo testemunhar que eu vivi no meio da lama, no meio das drogas e tal, e deu um bonito testemunho, e eu achei muito edificante, edificou a minha vida, e eu sei que edificou a vida de todos aqueles que ouviram. Então, é isso que Cristo faz, Cristo reescreve história. É aquele alcoólatra... É aquele bebedor de cachaça, é aquele pai irresponsável, é aquele filho desobediente, é aquele cara descomprometido com a vida, que se converte e o poder da ressurreição cancela esse passado, muda. Aquela mulher goteira, richosa, chata, sabe? Provérbios fala que a mulher, que a mulher richosa é tipo uma goteira, meu Deus. Imagina o um cara querendo dormir aquela goteira na testa dele, Pois é, até essa mulher richosa, chata, que nem se suporta, né, de vez em quando eu escuto isso. Olha, eu não estou me suportando. Até essa mulher insuportável, Deus, através do poder da ressurreição, cancela o passado dela. Cancela. Você não tem responsabilidade mais sobre o que você fez quando você está em Cristo. Quando você está em Cristo, as coisas velhas já passaram. Não dá para ficar com o túmulo dentro da cabeça, vivendo com culpa. Sabe? Vivendo com culpa. Ah, por que eu não fiz isso? Ou por que eu fiz aquilo? Ou por que eu fiz aquilo outro? Ou por que eu fiz aquilo outro? Meus irmãos, eu conheci um, um irmão nosso. Na verdade. Eu conheci dois, dois, dois similares. Eu conheci um irmão nosso que, é, que era líder do tráfico de drogas no Rio de Janeiro, diácono de uma igreja que eu preguei há pouco tempo, havia feito muita coisa ruim. E conheci um irmão nosso que era policial no Rio de Janeiro, em épocas diferentes. Os dois haviam matado muitas pessoas. Na sua vida pregressa havia feito muitas coisas ruins. E se você conversar com os dois, como eu conversei, você vai imaginar e vai pensar. Esses caras nunca fizeram mal a uma mosca. Esse diácono, que cara abençoado! O cara tinha sido preso, tinha sido. Mas que cara abençoado! Nossa, esse pastor, porque o outro policial era pastor. Esse pastor nunca, ele nunca fez mal porque tiveram a vida transformada pelo poder da ressurreição. Meus irmãos, se você conversa comigo, você não tem a mínima noção do que aconteceu no meu passado, que já foi lançado no mar do esquecimento. Da mesma forma. Por isso que eu não gosto de ficar falando sobre o meu passado. Porque, de fato, ele é lançado no mar do esquecimento. Então, o que você tem que fazer é entender que Jesus ressuscitou para cancelar o seu passado, para te dar nova vida. É por isso que na cruz, ao estar próximo ao momento de crucificação ali, o mestre, né, na cruz, nós temos uma cruz aqui, deixa eu ver, aí está ali, o mestre, antes de morrer, ele grita, tudo está pago, tudo está consumado. Tetelestai, né, domingo passado, Marco e eu estávamos conversando lá em casa e ele convidou a gente para almoçar, vamos almoçar lá em cima, ali no restaurante? E aí fomos no restaurante almoçar, a minha família e a família do Marco, sentamos numa mesa grande, comemos e tudo, e aí os meus meninos estão comendo para 10, né, não sei o que está acontecendo com esses meninos, mas graças a Deus, lá era preço único, <risos> Graças a Deus Você pagava e não tinha balança não Era sem balança <risos> Porque se for com balança com o Eu tomo muito prejuízo Nosso Deus, o está comendo uns dois quilos Mas tá Aí comeu, comeu, comeu deu a tá, Anotou o papelzinho lá, o valor Colocou em cima da mesa E aí na hora que eu me preparo para levantar E sair, procuro o papelzinho Cadê o papelzinho? Aí na hora que eu uai, Cadê o papelzinho? Perdeu, cadê? Aí, aí o Marco gritou Tetelestai o Marco saiu para ir no banheiro, sorrateiramente ele pegou o meu papelzinho e foi lá e quitou a minha dívida. Quitou uma dívida que eu contraí. Percebem? É isso, meus irmãos. Jesus na cruz, ele quitou a sua dívida. E a ressurreição mostra para você que você não deve nada mais. Você está perdoado. Você está perdoado. Viva uma nova vida, porque, na verdade, o ato da ressurreição, ele não para no primeiro ato, ele tem dois novos atos. Ele não só cancela o seu passado, mas ele também transforma o seu presente. É por isso que você se torna nova criatura. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. Então, você agora... Em Cristo, não vive mais guiado pela mesma bússola moral de antes. Antes, eu tinha o meu nariz que apontava e eu fazia o que eu queria. Antes, eu tinha o meu temperamento que me guiava. Antes, eu tinha o conselho do ímpio, o conselho do vizinho, o conselho do amigo, que era um conselho ruim e eu seguia. Antes, eu tinha o meu, o meu umbigo que me guiava. Agora não é assim mais. Agora o poder da ressurreição, ele não só... Cancela o meu passado Como ele também vai transformar O meu presente Hoje Eu não posso aceitar mais Que os mesmos padrões Antigos Sejam impostos pelo meu temperamento Eu não posso aceitar os mesmos Compromissos, os mesmos ambientes a mesmo, O mesmo linguajar A mesma forma de viver Eu não posso ser como eu era porque eu sou nova criatura agora. Então o poder da ressurreição faz isso na minha vida. Sabe quando Jesus entra? Ele entra irreconhecível, meus irmãos. Ele entra destruído. A tortura desfigurou o rosto de Jesus, o corpo de Jesus. Mas quando Jesus sai e encontra com seus discípulos, e o apóstolo, é, e o discípulo, perdão, Lucas, vai dizer que ele passou 40 dias ali, vivo, conversando com os apóstolos, ele está diferente de como ele entrou. Assim somos nós quando somos imersos em Cristo. Por isso que o batismo tem esse significado. Nós não podemos viver da mesma forma que vivíamos antes, seguir os mesmos padrões. Não dá. Eu não posso ter o mesmo linguajar. Eu não posso ter a mesma cabeça do que eu tinha quando eu não tinha Cristo. Não dá. É óbvio que eu não vou abandonar as pessoas, me afastar do mundo e morar num, no meio do mato lá em Cumuruxatiba. Bem que é meu sonho, né? Morar no meio do mato em Cumuruxatiba. A praia aqui e a mata aqui e eu ali na... Não, ia ser bom demais. Mas essa não é a verdade. A verdade é que você se santifica na relação com o outro. E aí você aprende a lidar com os ímpios, chamados ímpios. Porque você é sal e luz e tem que estar tá temperando, e tem que estar tá iluminando. Temperando que eu digo, não no sentido estrito senso da palavra, porque quando você olha para a palavra sal aqui, o sal ele não tem o sentido de, de temperar, não. Quando Jesus usa a palavra sal, ele está falando que nós temos o sentido de conservar. É isso que o sal faz nessa época. Sal aqui não é o tempero, não, tá? Muita gente acha que é só o tempero. Ah, vamos temperar. Não, é conservar. Nós, o sal, ele serve para conservar. Lembra? Nós não temos freezer. Nós não temos estratégias de conservação, a não ser usar o sal aqui nesta época. Então, nós conservamos a doutrina apostólica. Nós conservamos o ensino bíblico. Nós nunca deixaremos que esses, essas palavras passem. É por isso que nós somos sal. Luz, porque nós iluminamos a escuridão. Fecha parênteses. Mas aqui, ele transforma o nosso presente. Então, aquela mulher chata, faladeira, fofoqueira, mentirosa, agora não é mais chata, faladeira, fofoqueira, mentirosa. Ela é uma ex-chata, faladeira, fofoqueira, mentirosa. Porque agora ela está em Cristo. Aí ela vai ter vontade de fazer aquelas coisas. Ela tem, porque ela foi programada pelas, pelo sistema, pela cultura, pela sua própria vida, pelos traumas do passado. Mas só que ela tem nela agora o Espírito Santo de Deus. Que de forma poderosa está operando para transformar progressivamente em uma mulher agradável. Uma mulher benevolente. Uma mulher que não abre a boca para falar mal dos outros. Só abençoa as pessoas. E que só fala a verdade. Assim como um homem. Então assim, Deus vai transformando o nosso Presente, então agora, nesse momento, o poder da ressurreição tem transformado o seu presente? Se não, é preciso que você realmente entenda que Jesus ressuscitou dos mortos para que o seu presente fosse transformado. Não dá para acordar todo dia do mesmo jeito, amanhã tem que ser melhor do que hoje, e eu estou dizendo isso em relação a você, ao seu comportamento no mundo as suas práticas do dia a dia, as suas formas de tratar as pessoas, e por aí vai. E o último ato da ressurreição, ela não só cancela nosso passado, ela não só transforma o nosso presente, mas ela também prepara para um triunfo futuro. Meus irmãos, o nosso futuro é brilhante abençoado. O que nos aguarda é bênção. É bênção. Olha para o texto comigo de novo. Capítulo 5, versículo 5. E abaixando-se, viu os lençóis de linho, mas não entrou. Simão Pedro, seguindo, chegou e entrou no túmulo. Ele também... Ele também viu os lençóis. Os lençóis que enrolavam o corpo do Mestre Jesus. E aí João, curiosamente... Não se sabe corretamente por quê. Gasta um versículo inteiro. Um versículo inteiro para falar e o lenço que tinha estado sobre a cabeça de Jesus e que não estava com os lençóis, mas enrolado num lugar à parte. Então, por que que João gastou, gastou pena, gastou caneta para falar desse lenço? Por que que, por que que menciona, tá, os lençóis estão dobrados, estão jogados ali e tal. Whatever. Aí Jesus levantou, os lençóis ficam... Mas por que que João tem que explicar que os lençóis, eles haviam ficado lá? E isso é uma evidência de que Jesus havia ressuscitado. E não que roubaram o corpo dele. Mas há uma menção específica a esse tipo de lenço, de é como se fosse um pano pequeno que cobria a cabeça de Jesus. Há uma controvérsia muito grande sobre este ponto, meus irmãos. Não há consenso e também não há clareza para nós, mas existe uma suposição histórica sobre esse ponto aqui. Diz essa suposição, não um fato, quero frisar isso porque há controvérsias, diz essa suposição que existia um costume antigo no que tange ao momento de alimentação e de comida com relação ao Senhor e o servo que o servia no momento da sua alimentação, do seu almoço, ali sua janta, né, como nós chamamos hoje. Então o Senhor se sentava para comer e o servo, o servo, ele ficava aguardando em um lugar discreto, observando o momento em que ele iria entrar em cena para limpar toda aquela, aquela mesa e para fazer a, a arrumação e guardar as coisas. O servo ia, servia a comida, se retirava para um lugar discreto e ficava ali. Você observa isso em alguns filmes de época, Sentados à mesa e o servo bem que escondido ali. E aí diz esta suposição que quando o servo, quando o senhor termina, levantava para fazer alguma coisa, o servo sabia que o senhor ah, já havia acabado ou se o senhor não havia acabado. Como é que é feito hoje? Hoje, quando a gente acaba no restaurante, o que a gente faz? Coloca os dois talheres dentro do prato. né? Se você coloca assim, parece que você vai continuar a comer. Mas se você pega os dois talheres e coloca dentro do prato, todo mundo entende que ali já acabou, e chega alguém e recolhe seu prato. Naquela época, a suposição histórica é que o servo, o senhor, ao se levantar e sair, ele pegaria aquele lenço, aquele guardanapo, aquele, pa aquele pano, Dobraria e pegaria aquele pano sem dobrar sem nada e jogaria aquele pano de um jeito meio bagunçado. Mas se o Senhor pegasse aquele lenço e, te e deixasse o lenço dobradinho do lado ali do prato, do lado da vazia, do vasilhame de comer, aquele lenço dobrado era um sinal para o servo. Eu ainda não terminei. Voltarei quando você olha para esse lençozinho enrolado, exatamente da mesma forma nessa posição, nós podemos perceber um recado do Mestre Jesus. Um recado claro. Meu servo, eu voltarei. Aleluia. Ele já havia dito isso, meus irmãos. A Bíblia já diz isso várias vezes. Então, o poder da ressurreição... Prepara um triunfo futuro e esse triunfo futuro na glória com o Mestre Jesus nos garante vida eterna, isenta também não só do poder do pecado, não só da presença do pecado, mas também é isento completamente das consequências do pecado nas nossas vidas. E essa é a realidade para o cristão. Por mais desgraças que aconteçam nesse mundo, o nosso futuro será o melhor de todos. Por mais problemas que nós vivamos nesse mundo, o que está guardado para nós é a melhor de todas as situações possíveis. Não há derrota para o cristão. O Billy Graham certa vez estava pregando e disse assim, meus irmãos, eu li o final da história, tudo vai acabar bem. E é assim, meus irmãos, o poder da ressurreição prepara um triunfo futuro. E se você não vive nessa perspectiva... Tem alguma coisa que você não está compreendendo? Você vive aqui, só nessa perspectiva de hoje, de agora? Tem alguma coisa errada? É preciso que o poder da ressurreição seja também este aviso claro do Mestre Jesus de que Ele voltará. Ele voltará. Haverá choro e ranger de dente. Haverá... Muita dificuldade para aqueles que não compreenderam esta mensagem ou que zombaram dela. Mas para nós, meus irmãos... Será a melhor das notícias, será o melhor dos atos, será o melhor dos dias, porque nós estaremos indo para um lugar onde nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no nosso coração. E esse é o recado do Mestre, e este é o poder da ressurreição. Jesus ressuscita para que nós também possamos desfrutar, experimentar e vivenciar uma vida sem nenhum tipo de sofrimento. E esse é o seu futuro se você está em Cristo. Agora, se você não está em Cristo, quero encerrar esta minha reflexão e convidar você para orar comigo, fazendo uma confissão a Jesus, se entregando a Ele. Pastor, eu entendi que o poder da ressurreição cancela o passado, transforma o presente e aponta, prepara um triunfo futuro. Eu entendi isso. Mas eu não vivo isso. Então você não fez um compromisso com Jesus. É hora de você fazer um compromisso com Jesus. É hora de você dar um passo real, prático, de se comprometer. Se arrependendo dos seus pecados e permitindo que a ressurreição, o poder da ressurreição transforme sua vida. E ser transformado por Jesus passa pelo, pela confissão. O apóstolo Paulo vai dizer, se com tua boca confessares a Jesus como Senhor e em seu coração crer que Deus ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Então confesse Jesus. Ah, pastor, mas eu já nasci com Jesus. Isso é uma mentira que te contaram. Ninguém nasce com Jesus dentro de si. Você nasce com Jesus te abençoando. Mas ele só vai habitar na casa que está aí se você abrir a porta para ele entrar, porque ele não arromba a porta do seu coração. Eis que estou à porta, e bato, se alguém ouvir a minha voz... Abrir a porta, entrarei em sua casa... Com ele se arei e ele comigo... Mas antes há uma batida na porta... Educadamente... Como ele está fazendo agora... Ele bate na porta do nosso coração... Então... Ao orarmos aqui... Ore ao Senhor, confessando os seus pecados... Se entregando a Ele... Se você já se entregou a Jesus... Ore para que essa realidade... Prática do poder da ressurreição possa ser vivenciada por você nos momentos diários da sua vida. Então, cada, cada vez que o seu passado te incomodar, lembre que o poder da ressurreição cancelou o seu passado. Cada vez que o seu presente for difícil, lembre que você está num processo de transformação e que o poder de ressurreição está transformando o seu, seu presente. Cada vez que você tiver a, a, uma retroalimentação de falta de esperança, traga à memória aquilo que te dá esperança. O poder da ressurreição aponta para um triunfo futuro. E viva esta vida cristã, real, prática, guiada e norteada pelo poder da ressurreição ore comigo agora, Pai, em nome de Jesus, nós oramos, gratos ao Senhor, porque é privilégio nosso, contar com Teu favor nas nossas vidas, com a Tua graça nas nossas vidas, obrigado, Jesus, obrigado, porque não merecemos, não merecemos mesmo, nossos delitos e pecados, nossas falhas foram a ponta da lança que transpassou teu filho amado porque o castigo que nos traz a paz foi sobre ele e por causa dos nossos pecados ele ele pagou um alto preço e a gente é imerecedor disso mas o teu amor o teu amor é incompreensível por nós porque mesmo nós ainda sendo pecadores mesmo nós ainda sendo falhos o Senhor nos ensina o caminho de desfrutar e experimentar de uma vida nova regenerada remida e lavada no sangue do teu filho Jesus o Senhor nos ensina a ter o passado cancelado, presente transformado e um futuro glorioso obrigado Jesus, somos gratos por isso, que somos gratos porque no Senhor podemos isso e só com o Senhor isso é possível então nos ajude a viver isso de forma intensa, poderosa e transformadora se porventura existe alguém que ora comigo agora Pai, quer seja aqui quer seja no vídeo e que sentiu o incômodo do Teu Espírito Santo... o mover do Teu Espírito Santo... o convencimento do Teu Espírito Santo... para dar um passo... de compromisso com o Senhor... que hoje este nome seja escrito no livro da vida... que esta vida seja transformada... este passado seja cancelado... e este futuro seja abençoadíssimo... vitorioso... se porventura... algum dos meus irmãos em Cristo que já tomaram esta decisão e que nos ouvem agora, que oram conosco agora, não têm vivido desta forma, se comprometeram com Jesus, mas não tem vivido esta perspectiva de passado cancelado, vida transformada e futuro glorioso, que isso, Pai, seja vivido a partir de hoje com este compromisso de vida renovada na Tua presença renova esta esperança essa expectativa, renova esse processo de santificação renova Deus, esse processo de cura dos traumas do passado renova, transforma, muda porque é só o teu Espírito Santo que tem poder para isso e que a tua palavra possa realmente fazer esta obra maravilhosa que é a transformação de vida oramos e agradecemos ao Senhor no nome de Jesus Amém, amém. Meus irmãos, enquanto cantamos agora, convido você a sair do seu lugar e trazer o seu pedido de oração aqui à frente. Na cadeira que você está sentado tem um papelzinho, escrito assim: pedido de oração, e tem uma caneta. Assim que você trouxer, nós vamos cantar. Você vai trazer o seu pedido de oração, e depois a Dani vai, a Dani não, a Rosa, a Dani foi semana passada, a Rosa vai orar por todos os pedidos aqui colocados aqui à frente. Você que nos acompanha, você que nos acompanha pelo vídeo também, pode, pode trazer, calma, pode colocar. Você que nos acompanha pelo vídeo também, pode enviar por e-mail contato arroba, do e nós vamos orar por você, orar pela sua família, orar pelos seus, pelas suas dificuldades. Se você fez algum compromisso também, coloque aí e nós vamos orar para que Deus cele este compromisso. Se você também quiser contribuir financeiramente, como os irmãos que aqui estão já fizeram, já apareceu para você várias vezes a chave Pix, financeiro.com. Você pode entregar o seu dízimo, sua oferta, sim. É assim que a igreja honra os seus compromissos. Paga as contas, né... todas as contas aluguel, luz, tudo que a gente paga, a gente paga com os dízimos e ofertas que são aglutinados, são somados. Então você pode também é, fazer isso, ofertar ou dizimar através da chave Pix que aparece na sua tela aí. Que é o amor de Deus o Pai, comunhão e consolação do Santo Espírito e graças de Jesus seja sobre você e seja sobre a sua família.